0: Hier ist Philipp von Invest Research und ich möchte euch hier ein ganz wichtiges Modell zum Geld sparen vorstellen, was eigentlich auch ganz, ganz einfach ist, nämlich das Drei-Konten-Modell. Und ähm, man macht ja immer selber oft Fehler, wie man auch mit Geld umgeht, auch so vom, Ge vom Gehirn. Und gibt es diese ganzen Behavior-Finance-Anomalien. Und deswegen glaube ich einfach... Um sich da ein bisschen selber zu überlisten, ähm, sollte man für die drei großen Zwecke beim Geld ähm, drei verschiedene Konten haben. Kann man natürlich auch noch mal Unterkonten haben. Und ähm, das ist eigentlich wie gesagt ganz einfach das eine das erste Konto wäre ein Gehaltskonto wo einfach ich mein Gehalt draufzahlen lasse wenn ich angestellt bin oder wenn ich Freiberufler bin wo ich halt da meine Einnahmen und Ausgaben mache wenn man zum Beispiel irgendwie vielleicht noch Immobilien vermietet dann wird es Sinn machen natürlich da ein separates Konto für die Mieternahmen zu haben weil es halt dann immer auch wieder Reparaturen oder solche Sachen gibt um das nochmal zu trennen Das denke ich auch noch mal einfacher und das halt auch auf der persönlichen Ebene. Ja. Also wenn man sagt, man lebt in einer Ehe oder Beziehung, dass jeder hat sein eigenes Gehaltskonto, da kommt das Gehalt drauf. Das ist zum Beispiel bei mir noch irgendwie, ja, als Kind hat man früher irgendwann ein Sparkassenkonto bekommen. Das ist halt immer noch das. Ich denke auch so ein Mixkonto, irgendwie Postbank ist in Ordnung. Also wenn man da noch so ein altes Filialbankkonto hat, ist das absolut fein. Man kann sich halt sonst überlegen, auch so ein, Mixkonto zu nehmen, wie eine DKB oder sowas auch bei dem Gehaltskonto. Aber hier ist einfach ganz wichtig, ähm, weiß ich nicht, beispielsweise, ich, man verdient 3000 Euro netto, kommt das Geld dann da drauf. Und von diesem Geld ähm, kann man dann wirklich halt, und das ist ein, das einfache, ähm, definieren, wie viel Geld man eigentlich für die Lebenshaltung ausgeben will und wie viel Geld man ähm, sparen will und investieren will. Und ja, Wenn man sagen, wir nehmen jetzt diese 3.000 Euro, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, ich komme mit 2.000 Euro klar. Ähm, idealerweise vielleicht, gerade wenn man jetzt nicht private Krankenversicherung hat, ähm, sollte man vielleicht auf 1.500 Euro runtergehen und kann dann jeden Monat ähm, 1.500 Euro auf das Investmentkonto ähm, einzahlen. Alles, ja, wenn dann ja die Konten 2 und 3. Also ähm, kann natürlich dann auch ähm, zum Beispiel beim Ausgabenkonto verschiedene Konten geben. Ja? Wenn man zum Beispiel ähm, zu zweit wohnt, dass es ähm, ein Konto gibt, wovon einfach die Miete und Essen und Urlaub bezahlt wird. Das kann sich ähm, jeder selber überlegen. Ich habe zum Beispiel jetzt noch ein ähm, separates ähm, Ausgabenkonto für. Dann nutze ich zum Beispiel so eine Mobile Bank wie Number 26 oder Verratum. Ähm, und ähm, da sind die Spesen von, von, von Reisen drin, damit es auch nochmal ähm, separat getrennt ist, was man dann wieder bei der Firma einreichen kann. Oder ähm, was natürlich, wenn man privat krankenversichert ist, kann man sich auch überlegen, dass man ein separates Konto hat für Gesundheitsausgaben. Ähm, da gibt es ja immer dann oft so, sagen wir so Bonus- und Rückerstattungen. Und um da den Überblick zu halten, wann man ähm, einreichen soll und wann nicht, kann es ja auch nochmal Sinn machen, ähm, das separat zu trennen. Und vielleicht auch nochmal, sagen wir gerade, die kosten ja alle inzwischen nichts, ein Konto für persönliche Ausgaben oder für längere ähm, Sparziele. Ja? Zum Beispiel bei uns ist es so, wir haben irgendwie ein Konto, wo halt ähm, Miete und also ich, wirklich die absoluten Dinge des täglichen Bedarfs und dann gibt es halt noch so ein, ein Ausgabenkonto, wo deutlich weniger, ein paar hundert Euro drauf kommen. Ähm, aber da spart man dann für längerfristige Ausgaben. ja Vielleicht irgendwie ein Auto, vielleicht irgendwie einen kleinen Traum, den man sich mal irgendwie erfüllen will. Aber das ist klar eine Ausgabe und das ist kein Investment per se. ja Oder wenn man mal weiß, man wird dann irgendwie irgendwann mal umziehen und da ist dann irgendwie viel Kaution oder Maklergebühren oder sowas da, dann kann man das von ähm, dem Konto dann auch nutzen. Ähm, das wäre also so ein zweites Ausgabenkonto und kann natürlich dann auch dieses berühmte Rainy Day ähm, äh, Fund, ja, also, dass man einfach für schlechte Zeiten da gewisse Liquidität und Rücklagen hat. <lacht> ja, also das ist schon mal, sagen wir mal, Konto 1 und Konto 2 haben vielleicht schon mal ähm, die meisten. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach noch mal, aber ganz, ganz viele haben einfach auch nur wirklich nur irgendwie ein Gehaltskonto, wo das Gehalt drauf geht und sie bezahlen davon irgendwie alles. und dieser Prozess wird nicht monatlich dann gemacht. Dann schaut man vielleicht einmal im Jahr, was übrig bleibt, um das zu investieren. Und das ähm, glaube ich einfach, dass es viel besser ist, das auf einer monatlichen Basis zu definieren. Dann weiß ich auch wirklich ganz genau, ich will im Monat 1500 Euro pro Person für Lebenshaltung ausgeben oder 1000, je nachdem welcher Stadt und welchen Lebensstandard ihr habt. Und ich will so und so viel Geld sparen. Und ähm, das ist auch der, der ähm, Sparen, sollte man halt dann eigentlich aber auch das Geld halt investieren, das halt das Geld für sich arbeiten lassen und dazu braucht man ein Investmentkonto, Bei zum Beispiel bei einer DKB oder Quartal Consors ähm, kann man dann auch so ein Depot dort ähm, aufmachen, hat dann nochmal so ein extra Konto dazu, ansonsten gibt es da auch sehr gute reine Online-Broker, zum Beispiel <lacht> Onvista oder Flatex. Ähm, ändert sich immer ein bisschen, findet ihr auch noch auf Investor Search ähm, Tipps dazu. Und ähm, diesen Schritt haben aber auch wirklich viele Leute noch nicht gegangen, die dann nur sagen, ja, ich will ja ein bisschen ähm, Geld investieren, aber dann haben sie irgendwie noch nicht mal ein Investmentkonto. Also das ist wirklich ganz wichtig, dass man das einmal macht und dass dieses System dann halt, wie gesagt, wir sind drei Konten, deswegen wiederhole ich so oft, aufsetzt mit Gehaltskonto, Ausgabenkonto und Investmentkonto. Und ähm, da das dann wie gesagt auch teilweise hat man ja dann ähm, beim Ausgaben, vielleicht sogar zwei, drei oder dann idealerweise nutzt man auch so eine App wie Finanzblick. Ja, mit, dem, mit dem iPhone kann man das dann direkt irgendwie über Touch ID oder Face ID hat man da eben Zugang ähm, und kann dann alle seine ähm, auch von einer App aus seinen Kontostand checken, um den Überblick auch ein bisschen zu behalten. Gibt es auch viele andere, auch so von Startups. Finanzblick finde ich, wenn der Usability so ist okay, kann ich auch noch mal ein Video zu machen. Aber da steckt Bull Data Service dahinter. Das ist eine relativ seriöse Firma und das war so das Ausschlaggebende. Ja. Und hier sehen wir auch noch mal die Vorteile des 3-Konten-Modells. Ich habe halt diese klare Trennung von Einnahmen, Ausgaben, Investment. Und wie gesagt, man überlistet sich so ein bisschen selber. Ja, jeder kennt das vielleicht. Wenn man irgendwie 200, 300 Euro im Geldbeutel hat, ist das Geld irgendwie schneller weg, als wenn man nur 50 Euro drin hat. Oder wenn man ähm, einfach das Geld auf dem Konto ähm, sich ähm, ansammeln lässt und ähm, anstatt zu sparen, gibt man dann doch dem Impuls nach und kauft irgendeine größere Ausgabe, ähm, was man vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Und ähm, wenn es zum Beispiel auch die Einnahmen sich erhöhen, kann man halt automatisch sagen, okay, alles, was, was wir nicht unbedingt brauchen, ähm, geht sofort in die Spar- und Investitionsquote. Und auch auf einer persönlichen Ebene, glaube ich, ist es auch gar nicht schlecht für Ehe und Beziehung, dass es eigentlich weniger Streit ums Geld gibt, weil es irgendwie, man kann dann klar definieren, welche Ausgaben in Gemeinschaft sind und ähm, welche Ausgaben man dann vielleicht auch von, dann von persönlichen Ausgaben oder Gehaltskonto bestreiten möchte. Man kann das natürlich doch immer steuern. ja Wenn einer dann, ähm, sei das kurzzeitig oder langfristig, deutlich mehr verdient, sollte der natürlich dann auch deutlich mehr auf das Gemeinschaftskonto einzahlen. Aber trotzdem ist es halt dann immer auch so eine Gemeinschaftssache. Und wenn der eine hat vielleicht dann nicht das Gefühl, er bezahlt Dinge von dem Konto von dem anderen ähm, oder umgekehrt. Ähm, und deswegen finde ich das sowohl auf einer persönlichen Ebene, auch von der Sparebene wegen den klaren Zielen, halt wirklich ähm, eine sehr, sehr gute Sache und kann das wirklich nur jedem empfehlen und äh, machen das wirklich schon so seit Jahren und mit sehr guten Erfahrungen. Und erst wenn man dieses Kontomodell in... Ähm, wenn man das aufgebaut hat oder ins Setup gebracht hat, dann kann man dann eigentlich also den nächsten Schritt machen und ähm, sich mit Investitionsstrategien äh, beschäftigen. Ja, man kann dann zum Beispiel auch gerade, sagen wir wenn man ein Vermögen hat, was dann in den dreistelligen Bereich geht, dann natürlich auch mehrere Investmentkonten haben. Zum Beispiel eins für ähm, eine Aktienstrategie offensiv, eins, wo man vielleicht Sparpläne, ähm, sagen wir, ETFs, Fonds, Wikifolios kauft oder ein Investmentkonto, wo man ein bisschen defensiver aufgestellt ist, wo vielleicht dann auch ähm, eher ein bisschen defensivere Aktien sind oder Produkte. Das ist natürlich dann nochmal ein zweiter Schritt. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, dass man Einnahmen, Ausgaben und Investieren ähm, von den Konten auch trennt und das ist ja auch dieses ähm, Investmodell ähm, äh, der Weg, sage ich mal, zur finanziellen Unabhängigkeit oder Reichtum. Man muss in kein dieser drei Disziplin exzellent sein. Ja? Man braucht jetzt nicht das super duper Gehalt, man muss auch nicht super der sparsamste Mensch der Welt sein und auch nicht der beste Investor der Welt sein, um das zu machen, aber man muss in allen drei ähm, Disziplinen, sollte man halt überdurchschnittlich sein, ja? dass ich einigermaßen gut verdiene, dass ich besser auf der, als der Durchschnitt auf meine Ausgaben achte und dass ich das, was übrig bleibt, ähm, besser als der Durchschnitt anlege.